0: La présentera son tout
1: premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune Électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune Électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com. Yes,
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Histoire de passer le temps Je suis Camille Payard, votre animatrice pour l'émission spéciale d'aujourd'hui Et oui, émission spéciale consacrée à l'histoire du genre et des orientations sexuelles Dans le cadre du mois pour la fierté C'est en compagnie d'Alexandre Blier qu'on va débuter l'émission En revenant sur l'un des événements les plus importants de l'histoire du tennis féminin La bataille des sexes entre Billie Jean King et Bobby Riggs Salut Alexandre
2: Bonjour Camille, ça va bien? Oui, toi? Oui
0: <coughs> Pardon? Ça se peut que je me rafle la gorge quelquefois aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Après le premier interlude musical, on va revenir euh, à l'émission en compagnie d'Émilie Vaillancourt, doctorante ici à l'UCAM, qui euh, va nous parler de la croisade évangélique d'Anita Bryant, reconnue comme étant l'événement qui a défini en quelque sorte la lutte entre la droite religieuse et le mouvement queer. Bonjour Émilie, bienvenue à l'émission. Salut Camille Enfin, pour clore cet épisode, Pierre-Luc Noël nous explique en quoi le mouvement Lesbian and Gay Support the Miners, lié à la grève des mineurs de 1984 et 1985, a eu un impact sur la communauté LGBTQ+, et sur la lutte commune qui se développe pas ensuite au contact des mineurs. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. À la régie aujourd'hui, on est entre les mains de Daniel Lemire. Bonjour Daniel. Allô. Et je veux également saluer Julien Lehoux, qui vient tout juste de se rajouter à nous en studio. Bonjour Julien. Bonjour
4: Camille. Comment est-ce qu'ils vont tes allergies aujourd'hui?
0: C'est ça, vous allez les entendre. <rire> se de façon assez prononcée. On a un programme très chargé pour l'émission spéciale d'aujourd'hui, mais qui promet d'être fort intéressant. Nous allons donc débuter sans tarder avec Alexandre, qui, comme je vous disais, nous parle aujourd'hui de la bataille des sexes. Expression surtout utilisée pour désigner le célèbre match de tennis opposant une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin, mais tu nous parles précisément aujourd'hui de celui de 1973 où Billie Jean King l'emporte sur Bobby Riggs.
2: Ouais, exactement. Ben, j'avais surtout le goût aujourd'hui, aujourd de venir vous parler de mon sport préféré qui est le tennis, puis j'ai fait un petit mix avec euh, l'histoire, puis on va surtout parler en fait du tennis féminin aujourd'hui parce que aujourd'hui le tennis c'est vraiment le sport qui est le plus, euh, qui a la plus grande équité salariale entre les hommes et les femmes ben ça, ça remonte justement à la bataille des sexes de euh, 1973. Parce que depuis ce temps-là, le US Open, qui est comme le plus grand tournoi aux États-Unis, euh, ben c'est... il y a l'équité donc Puis les, les autres tournois, il fallu attendre les années 2000 avant que ça arrive. Euh, puis aussi, dans le top 100 là, des, des athlètes dans le monde qui sont les plus riches, ben en fait, il y a seulement euh, trois femmes sur toute la gang. Donc... Encore aujourd'hui? Ouais, ça? encore ah ouais. aujourd'hui. Ben en fait, c'est... Euh, ben, ça se c'est de 2014, donc il y avait c c Serena Williams qu'on connaît, mm -hmm. euh, Maria Sharapova, puis euh, Nali, euh, qui est North St. Donc, ça, ce droit à qui on le doit, surtout à Beijing King et euh, à la bataille des sexes. Puis là, on va faire un petit peu de, de contexte avant ça parce que. Ouais. Pour mener à ce, ce grand match, et, euh, il s'est passé pas mal de choses avant. Parler un peu de, de Billie Jean King, en fait, c'était à l'époque euh, la meilleure joueuse au monde. Euh, selon beaucoup, c'était peut-être pas la numéro un tout le temps, mais pas beaucoup, c'était la meilleure. Puis, euh, en fait, elle a gagné dans sa carrière 12 tournois du Grand Chelem.
0: Okay.
2: Pour vous expliquer, là, au tennis, comme il y a 4 Grand Chelem dans une année de, de calendrier, c'est comme les 4 Grands les quatre tournois les plus importants que les joueurs c'est ça qu'ils veulent remporter quand ils commencent c'est comme au hockey on veut gagner années, ben, euh, au tennis c'est un des quatre grands champions qu'on veut gagner okay. Euh, aussi, en fait, c'est la première athlète féminine qui va remporter 100 000 en une, en une année, euh, en 1971. Oh mon Dieu, quand même, ouais. en
0: fait, ça serait quoi ça aujourd'hui?
2: Hein? Ça, ouais, ça, <rire> ça, ça c'est une coupe million ouais, <rire> c'est ça. Okay. Euh, à l'époque, elle était mariée euh, dans les années 60, en 65, en fait, elle s'est mariée avec un avocat du nom de Larry King, euh, sauf qu'elle a réalisé en 1968, en fait, qui était plus attirée par les femmes. Alors qu'elle était mariée, elle, elle a développé une relation, en fait, euh, avec sa, sa coiffeuse, euh, qui va devenir ensuite son assistante personnelle. Son nom, c'est Marilyn Bar Barnett, pardon. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'en 1981, elle va menacer, en fait, de euh, publier des lettres de sa relation avec Billy Jenkins King. Donc là, Billy Jean King va décider, pour pas que ça arrive, en fait, elle va décider de sortir elle-même sur la place publique, puis de révéler son homosexualité. Et en fait, c'était la première fois qu'une sportive révélait publiquement son homosexualité, donc, euh, qui qu faisait un Donc, c'était comme un événement assez important.
0: On était dans les années 70, au moment de son communion De
2: son c'est dans les années 80. OK. Mais euh, je voulais vous parler, de ça, en fait, ouais. du fait qu'elle était euh, lesbienne tout justement. Euh, Parfait, ça Pour la suite. suite. Fait qu'en fond, elle s'est servie de cette notoriété-là pour toute sa carrière après ça, pour euh, parler du, euh, euh, de la cause LGBT. Uh, Bill Jenkins aussi est à l'origine de la WTA, qui aujourd'hui, euh, c'est le, le, le circuit féminin. Il y a un circuit masculin puis féminin, puis la WTA aujourd'hui, c'est euh, le circuit euh, des joueuses. Donc, ça remonte aux années 70 aux États-Unis, okay? parce qu'à l'époque, les femmes et les hommes, comme j'ai dit tantôt, en fait, ils n'ont pas les mêmes bourses lors des tournois. et reçoivent une petite fraction du, euh, du montant des hommes, en fond, c'est même pas 10 ah. %.—— Oui. donc pourquoi ces 10 ben parce qu'on dit que les joueuses ne euh, attirent pas autant que les joueurs masculins font parce que sont naturellement euh, les hommes sont naturellement plus forts pour, alors pour Billie Jenkins c'est inacceptable. On ne parle pas vraiment d'attirer du public et de euh, ouais, l'attention médiatique, c'est ça. C'est le même
0: débat dans le hockey aujourd'hui, on est dans la LNH, il y a pas de femmes parce Exactement. que ça pas de public, t'sais.
2: Puis souvent, c'est qu'il y y était dans les mêmes tournois, donc il attirait quand même les foules. Y avait les, 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 stades, les stades étaient remplis même quand c'était des, des matchs euh, féminins. Mm -hmm. Est-ce que pendant les, les matchs, par exemple, ben, plus les, les événements, il y avait des,
4: des matchs féminins qui se mixaient avec des matchs, des matchs masculins, ou c'était plus des événements avec juste des, ma des matchs masculins,
2: des événements avec juste des matchs féminins? Non, les, les, au Grand Chelem, tu avais le tournoi féminin et tu avais le tournoi masculin en même temps. OK. okay. Puis là, il va arriver euh, Gladys Hellman, qui est euh, une fondatrice d'un magazine qui s'appelle le World Tennis, qui va décider d'instaurer un circuit professionnel exclusivement féminin parce qu'avant c'était comme mélangé ensemble puis autonome donc complètement différent donc ça va être elle va intégrer neuf joueurs qui vont qui vont qu'on va surnommer the original nine qui vont accepter de suivre le, le projet puis vont signer un contrat de 99 cents mais ben, parce qu'au début il y avait pas il y avait aucun financement fait que là c'est Bill Jenkins qui va être la valette du groupe puis euh, elle va, la, Gladys Hellman a réussi à obtenir des commanditaires, dont euh, un cigarettier Philip Morris euh, puis il va avoir un premier événement en 1970, un premier tournoi qui ça va, va s'appeler le Virginia Slim's Invitational pardon. Mm -hmm. donc Virginia Slim's c'est la marque là, des, des cigarettes qui vont donner 7500$ pour le premier tournoi donc là c'est un super euh, succès les, le, les astrales sont remplies puis là, la fédération de tennis, en fait, de, des États-Unis vont décider de suspendre les joueurs parce qu'ils ont décidé d'être <coughs> à part. Fait que, dans le fond, en, suspe en étant suspendu, ils ne pouvaient pas participer au US Open, qui est le, le grand, grand, le grand chelem des États-Unis. Mm -hmm. Fait que là, ils vont voir le succès. Fait que là, tranquillement, à la vont ils vont décider d'inclure dans, euh, dans leur structure. Puis, euh, en 1971, donc une saison après que le, le circuit créé il va y avoir 19 tournois déjà d'organisés. Euh, puis ils vont avoir une dotation financière totale de 309 000 sur toute l'année que le, la, la marque de cigarettes euh, va, va donner vous me dites peut-être pourquoi euh, ouais. la compagnie Virginia Slims a décidé les euh, supporter, mais parce que c'est une marque de cigarettes qui est, des, qui est destinée aux jeunes
0: femmes.
2: C'est des Slims, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est mm. en fait, la marque, le but c'était de montrer que les, les f... c'est des femmes qui fumaient et qui étaient C'était ça que ça, ça permettait de, de rendre. Mm. <rire> c'est juste les années 70. C'est ça. Ouais, <rire> c'était le fun de fumer. Oh, oui, <rire> <rire> Fait là on arrive en 1973 avec euh, notre ancien joueur euh, Bobby Riggs qui est un grand champion de tennis masculin, il a gagné trois grands chaînes dans sa carrière, sauf que lui il a 55 ans, puis il a arrêté sa carrière en 1962, euh, mais il c'est un gros manque d'attention, lui il aime ça l'attention médiatique, fait que là il va décider d'organiser des matchs d'exhibition avec d'anciens joueurs c'est un, un Américain là, hyper conservateur euh, macho qui critiquait tout le temps le, le circuit féminin. Fait que là, il, va, il clame en fait, surtout sur la, la place publique que le tennis féminin est inférieur au tennis masculin euh, parce qu'il est capable de, de battre n'importe quelle femme sur un cours de tennis, y compris les meilleurs joueurs du moment. Fait que là, euh, le 13 mai 1973, c'est la fête des mères. Donc Riggs euh, il va affronter... Euh, une joueuse australienne, euh, Margaret Court, qui était la numéro un mondial à ce moment-là. Donc, euh, euh, avant le match, en arrivant sur le terrain, euh, Riggs, il va donner un bouquet de fleurs un peu tu sais, en dérision de son adversaire.
0: Oui, c'est ça. C'est peut-être quand même théâtral. Ouais, non, c'est
2: c'est un c'est un clown, je dirais. Okay. Il sait tout de faire un show autour de ça en étant, c'est lui qui sort, hein, pour que ce soit lui qui sort toujours gagnant. Ça a l'air vraiment comme de méchant dans un film, ça. Oui, <rire> <rire> ah, mais vous allez voir, ça va venir après, ça va être encore pire. Donc <rire> là, ce qui va se passer, c'est qu'il va complètement massacrer euh, Margaret Court 6-2-6-1. Mm -hmm. Fait que là on va sur surnommer le match le massacre de la feuille des mères. <rire> Donc, wow. fait que là <rire> on dit un événement de lutte. <rire> Alors, non, mais ça va vraiment, vraiment penser à ça quand j'ai lu ça. Ah ouais. Puis par provocation, il va même après ça se proclamer le champion du tennis féminin pour ironiser ah, ouais. le, le circuit. Euh, puis c'est ça, il, il va se moquer que le meilleur joueur n'est même pas capable de battre un gars. Je cite, là, un gars avec un pied dans la tombe. <rire> ah, ouais. Puis après sa victoire, là, il va faire la couverture des, des magazines pis tout. Puis là, pour poursuivre dans, dans ses moqueries, il va vouloir organiser un match avec euh, Billie Jean King. Euh, puis il va refuser, elle va refuser au début parce qu'elle considère que c'est un clown qui veut juste faire l'argent puis rire des, euh, des joueuses féminines. Donc, euh, l'affrontement va avoir lieu à la télé, à la chaîne a a ABC, qu on, qu on, qu on, encore une chaîne aujourd'hui qu'on ouais, qu connaît.
0: Pourquoi elle accepte, au final?
2: Et parce qu'il y a eu tout un... Un montage au médiatique autour de ça. Puis là, il s'est dit ah, mais c'est peut-être une occasion que, de prouver au monde que les femmes, sont, sont plus, les femmes professionnelles sont capables de battre des, des hommes et qu'elles sont pas inférieures et qu'elles sont aussi fortes. Mmh. Fait que là, c'est dans la promotion qu'on va appeler ça la battle, la battle of the Sex. Puis euh, le 20 septembre 1973, à Houston, dans un amphithéâtre là, de 30 000 personnes, puis ça va être très difficile dans euh, tout le monde. 50 millions de personnes vont écouter ça aussi dans le monde. Hum. Puis euh, avant, le, avant le, le match, Bobby Riggs encore dit... « Le tennis féminin est inférieur à celui pratiqué par les hommes. Aucune joueur en activité ne pourrait jamais venir à bout d'un retraité. La place des femmes est dans la chambre à coucher et dans la cuisine. Je veux battre Billie Jean pour... » Tous les hommes qui se sont, qui vont se marier, dont les épouses ne les laisseront pas jouer au poker le vendredi soir ou aller à, euh, à la pêche le week-end. Ça, y a, je pense qu'il y a aussi un reflet de sa relation avec sa femme qui était assez toxique aussi. Non, non
0: je comprends juste pas le lien avec le tennis, ouais. mais ouais. Ouais. <rire> y
2: aussi, donc, il est juste frustré là on arrive à l'entrée des, des joueurs sur le terrain c'est comme une ambiance de lutte comme je disais tantôt en fait euh, B.J. King va rentrer un peu à la manière de Cléopâtre elle va être portée là, par des hommes en tenue d'esclaves puis Riggs lui va rentrer là, avec une veste qui va être décrite en gros euh, Sugar Daddy oh. Oh. <rire> je peux vous être traduit
3: <rire> c'est là
2: <rire> attends c'est pas, pas fini <rire> là, encore plus provocateur c'est écrit en, sur le t-shirt en dessous la phrase pour la libération des hommes. Oh non. Ouais. Wow. Puis euh, son son spectacle, euh, ben son entrée, c'est spectaculaire aussi. Il va arriver avec les bras levés. Puis là, il va entrer sur le terrain avec un, un pousse-pousse euh, Comme euh, en Asie, par exemple. Ouais, c'est ouais. ça que traîné par euh, des, des danseuses, un peu un peu déshabillé, ouais. Puis là, t'es sûr que c'est pas WrestleMania quand on nous
5: parle
2: <rire> là. <rire> <Non>. <rire> Blanc, là, les gens qui apportaient, c'était comme euh, non. Le, le gros show puis là avant, avant l'échauffement il, il s'échange des cadeaux le Riggs il va offrir parce que c'était toute une question de commanditaire aussi le sugar daddy et tout Puis il va donner un sous -son à Bill Jean King. Puis Bill Jenkins elle elle va lui donner un, un vrai porcelet qu'elle va, qu va amener sur le terrain un petit ah, cochon ah, ouais, <rire> un petit cochon qui <rire> le présente bien fait euh, ben le final le enfin, Je vous ai pas les détails du match, mais en gros, c'est un résultat là, même pas serré. Le Beijing King, avait gagné hein, en 3-7 de 6-4, 6-3, 6-2.
0: Euh... <coughs> Veux-tu nous expliquer oui. un peu, juste pour que tout le monde puisse ouais. nous suivre pour ça? Là, le tennis,
2: c'est ouais, comme un vieux... En tennis. fait, c'est un vieux sport, puis le, le, le comptage des points, c'est assez spécial. Fait... Ouais, ça commence des, des coups de 14. C'est par rapport à l'horloge. Okay. Un, jeu, un jeu, dans le fond, dans le 6-4, un mm -hmm. jeu c'est le tour de l'horloge on en fait le premier point c'est 15 deuxième 30 deuxième c'est 40 pas 45 oh, ne m'en pas d'expliquer pourquoi <rire> Puis là quand tu gagnes le jeu tu reviens à zéro donc on s'alterne au service comme ça ok en gros c'est ça donc euh, c'est une grande importance en fait il y a une grande importance de ce match là pour le, le professionnalisme mm -hmm. euh, euh, du tennis féminin euh, King avait déclaré là, après euh, son match que qu qu ce pas le fait d'avoir euh, battu ce qui était comme c'était c'était ce que ça représentait. T'sais, elle s'en foutait un peu d'avoir battu elle, parce que qu'elle sait qu'elle était meilleure que lui. Ça, elle
0: ne faisait pas pour elle, parce que sinon, elle aurait pas été. C'est ça, de exactement. Le faire,
2: ça. Elle faisait pour toutes les femmes. Puis, euh, c'était un grand changement. Elle dit, en fait, je me disais que ça nous ramènerait 50 ans en arrière si je perdais ce match. Cela aurait ruiné le circuit féminin et, et, euh, et affecté l'estime de soi de toutes les femmes. Battre un homme de 55 ans n'avait rien d'excitant pour moi. Ce qu'il était, c'était de faire connaître le tennis à autant de gens. Puis là, l'année suivante, en 1974, les, le circuit masculin est et féminin ont connu la plus forte augmentation de, de, dans les tournois de, de spectateurs. Puis on a signé plein de contrats de chaînes de télé. Euh, aussi, là, c'est vraiment un rapport incroyable. Avant, fond, elle contribue... on est en pleine euh, deuxième vague de, de la, euh, féminisme. Donc, euh, c'est super important. Puis elle a réussi à faire passer le tennis. En fait, c'était vraiment un sport d'hommes blancs riches. Euh, Puis là, c'est devenu un sport très ouvert à tous. Fait que pour ça, aujourd'hui, on peut voir, euh, des, des gens de toutes les origines jouer, euh, euh, dont on pense à notre euh, joueur québécois, le Félix, ou euh, avant, c'était juste des, des hommes blancs. Maintenant, on a une grande diversité. —
0: Ouais, puis on dirait que c'est un des seuls sports où est-ce que, bon, dans, dans l'opinion publique, on s'intéresse autant aux réussites féminines qu'aux réussites masculines, ce qui me semble définitivement pas le cas du parallèle que je faisais tout à l'heure avec le hockey, par exemple. Ou est-ce que les femmes mmh. performent vraiment beaucoup aux Olympiques, mais on en parle très peu.
2: — C'est ça, le, le sport, le, ben... Moi, pour qu'il le suit toute l'année, mais mm -hmm. comme tu sais on en parle autant dans les médias que le, 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 le sport masculin, le, le tennis masculin. Fait en gros, il y en a qui ont... Euh, dans le, le Times, le New York Times, on a dit à propos du match, euh, Billie Jean King a été capable de faire plus pour la cause de la femme que la plupart des féministes dans l'ensemble de leur vie. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui continuent de l'approcher pour lui demander... Euh, euh, ben pour lui dire que ce match a changé leur vie, puis que euh, ça leur a donné courage de retourner à l'école ou de quitter une relation euh, toxique. Puis, euh, aussi en terminant, là, euh, juste dire qu'il y a un film à propos de. Euh, de Battle, ça, of Battle of the Sex. qui s'appelle Battle of the Sex, qui est sorti là, en 2017. Et c'est euh, Emma Stone qui joue le rôle de Billie Jean King. Ah. Puis euh, c'est Steve Carroll qui joue euh, Bobby Riggs. C'est oh. l'acteur parfait pour, jouer, <rire> euh, pour ouais. jouer Bobby Riggs. Ouais, pretty much. <rire>
0: ouais. Ouais. ouais, mais merci beaucoup, euh, Alexandre, pour euh, ta chronique super intéressante qui me donne encore euh, un peu le, <rire> le goût d'aller écouter du tennis et voir la Coupe Rogers, j'imagine, cet été encore.
2: Ouais, euh, au mois d'août. puis parc jean Ouais, ouais au parc jean ouais puis puis en ce moment, c'est Roland Garros. Euh, c'est euh, le grand thème de France. Ah, ok. Ah, voilà. euh, puis, mm. en fait, aujourd'hui même, Jean euh, mm. King a été honorée en France. Elle a reçu la Légion d'honneur pour euh, s'enfoncer ce qu'elle a fait sur le terrain, puis mm. en dehors du terrain. Elle est encore en bon. vie, Bill bon. King Ouais, okay. ouais. Là, ouais dans, dans les 70. Là. Mais okay. mais, mm. Mm. Elle okay. est très, très importante aux États-Unis. C'est une figure là, vraiment importante. Là. Il, y a, il y a aussi Bacoma au qui a donné une, une distinction euh, en 2009. Ouais.
0: Ok, voilà. bon, en tout cas, c'est bien. Au moins, on peut la fixer dans notre mémoire euh, de la bonne manière. Euh, pour nos auditrices, nos auditeurs, si l'histoire du sport vous intéresse, euh, dans le contexte du Tour de l'île qui est relié en fin de semaine, je vous recommande une précédente chronique d'Alexandre Blier tirée de l'émission du 26 février 2021. Elle est intitulée « Cyclisme et militantisme à Montréal ».
4: Il y a aussi la chronique sur les gladiateurs qui a rapport avec je ça. Sais, je je fait... voudrais la suggérer <rire>
0: aussi, mais bon... C'est notre spécialiste d'histoire du sport On pourrait faire plusieurs recommandations <rire> <rire> euh, Daniel, qu'est-ce que tu nous proposes D'écouter pendant la pause
6: On va écouter Les Fauves de Velours Velours
3: Quel c'est l'hiver. Les cages n'existent pas que. Il claque des orages. Les vitrines reconnaissent même plus mon visage. Ça tombe, il pleut des cordes. Je peux pas me prendre après.
0: De retour à histoire de passer le temps, cette fois-ci en compagnie d'Emilie Vaillancourt qui nous transporte dans le contexte de la fondation de l'organisation Save Our Children, créée avec l'objectif d'abroger une loi adoptée en 1977 qui interdisait la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. En se penchant sur la croisade évangélique d'Anita Bryant, Emilie nous présente aujourd'hui les grandes lignes d'un événement central dans la lutte contre la droite religieuse et le mouvement queer.
1: Merci, merci. Dans le fond, pour mieux comprendre l'avènement de Anita Bryant, je vais commencer avec une mise en contexte de l'activisme gay euh, et lesbienne des années 70. C'est une date importante à retenir en histoire queer, habituellement, c'est juin 1969. C'est le moment où les émeutes de Stonewall vont avoir, eu lieu, euh, vont avoir lieu à New York, puis ben, c'est pour ça que le mois de juin, ben, c'est le mois de la fierté gay, euh, internationalement. Ben, gay, queer. <rire> Attends, on va pas commencer. Euh, Stonewall, dans le fond, sans être la première démonstration militante, c'est un moment qui va agir comme un catalyseur, qui va, pro qui va provoquer une multiplication des euh, organisations militantes. En 1969, il existait 50 organisations gays et lesbiennes, puis ce chiffre-là va passer à 800 dans l'espace de 4 ans.
0: Wow!
1: Ouais. Euh, des, ce sont des organisations qui vont faire que le gay power va devenir dans les années 70 un nouvel acteur politique sur la scène américaine. Les activistes LGBT avaient, dès la fin des années 75, réussi à faire passer des lois pour les... Euh, pour les droits des gays et lesbiennes dans une douzaine de comtés. Euh, les années 70, c'est donc aussi une série de victoires. Euh, L'homosexualité a été enlevée de, en 1973 du, euh, de l'Association la, de américaine de psychiatrie. Le gouvernement fédéral avait aussi reculé sur l'interdiction d'engager des homosexuels dans la fonction publique fédérale, sans oublier que plusieurs États avaient aussi réformé ou bien complètement éliminé toutes les lois qui portaient sur la sodomie. Euh, le mouvement de libération gay a accompli de no nombreux avancements pour la condition des homosexuels, mais il est encore très loin de son objectif principal, qui était d'obtenir la citoyenneté complète pour les gays et lesbiennes.
0: Je savais pas qu'il avait pas la citoyenneté complète.
1: Ben, ah. si tu peux te faire renvoyer euh, ah oui. sous prétexte. Ouais.
0: J'avais comme pas fait le. <rire> <Ouais>.
1: <rire> euh, dans le fond, en même temps que se constitue un gay power, la droite religieuse va devenir aussi un acteur politique super puissant sur la scène américaine. Elle va se réengager politiquement, puisqu'elle a l'impression d'être mise en marge de la société qui est, euh, par une culture américaine, des fois, de, qui était en proie à un, fait, un phénomène de dérive séculaire, notamment dû aux lois déségrégationnistes. <rire> le droit à l'avortement qui avait été adopté en 1973 avec euh, Roe v. Wade, puis le free love dans le fond des années 60. On peut aussi ajouter que les changements dans, euh, dans la loi sur le financement des campagnes qui réduisait, euh, qui réduisait les dons de, des particuliers puis des PAC, les Political Action Committee, qui a été adopté en 1974, va pousser les politiciens vers les églises encore plus, qui ont, eux, une tradition de collecte de fonds qui est quand même assez bien euh, mm -hmm. bien, bien établie. <rire> <là>. <rire> euh, ça va faire donc de l'église un allié qui est vraiment super précieuse pour le financement des campagnes politiques. La décision de la, de la Cour suprême, justement, Roe v. Wade sur l'avortement va aussi venir consolider ces luttes-là de la nouvelle droite qui va se mobiliser pour dénoncer son adoption la droite religieuse va développer, dans le fond, un militantisme populaire dans les années 70 qui vont être euh, la, raci la racine des tactiques qui sont encore utilisées de nos jours. On peut penser là, aux déplacements quotidiens des gens qui vont devant les, euh, les, les cliniques d'avortement ou bien... Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, le, le mouvement God Hates Fags, ouais. mm -hmm. qui est dans le fond... Euh, ouais,
4: c'est pas le Westboro Baptist Church? Ah,
1: mais je pense qu'ils qu sont associés à eux, mais mm -hmm. je, je sais que c'est un groupe qui est quand même euh, séparé aussi. Okay. Ils, vont, euh, ils assistent à toutes les funérailles de... de de militaires américains qui sont morts ouais, ouais, mais ouais. mais je
0: crois que quand même le, la communauté baptiste est quand même ouais, bien ouais. impliquée dans le truc là. Oui, oui oui on s'entend oui
1: <rire> ouais, c'est ça que, dans, dans le fond euh, c'est en janvier 1977 que la Miami Metro Commission du, du gouvernement de Dade va adopter la loi antidiscriminatoire anti puis contrairement aux autres états où l'adoption de ces lois là vont, euh, vont se faire comme un peu dans l'oubli, euh, ben ça va être tout le contraire, tout le contraire en Floride Anita Bryant qui est dans le fond une ancienne gagnante de Miss Oklahoma puis qui est une chanteuse avec des chansons vraiment pas... Euh, vraiment soft puis vraiment pas très bonnes. Pas des chansons ouais. que
4: Daniel va passer, par exemple.
1: En fait, je vous invite à... <rire> 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 Donc, ils vont... Euh, elle puis son mari, Bob Green, vont fonder l'organisation Save Our Children en 1970... à 17, avec la seule et unique raison d'abroger cette loi-là. Ils sont baqués super gros par euh, l'Église évangélique, ça c'est sûr, euh, à 100%. Euh, Brian va se présenter comme une pauvre mère qui se bat pour défendre son droit de protéger les enf ses enfants contre les homosexuels, qu'elle que, qu accuse, dans le fond, de réclamer le droit de recruter des enfants dans les écoles pour les contraindre au, mo au mode de vie homosexuel. Le lien est clair. Si les homosexuels ne peuvent pas se reproduire, ils doivent absolument recruter des enfants, ce lien-là qui existe entre homosexualité et pédophilie, c'est pas c'est pas nouveau. Là. On, on mm -hmm. l'a entendu avant, mais c'est vraiment à, à cause d'Anita de, de, Bryant que ça s'est propagé dans, dans la culture populaire aussi. Mm -hmm.
0: euh. fait que la, la loi, dans le fond, qui revendique, c'est vraiment celle qui euh, interdit la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Juste pour une autre, eux, Ils, vrai, eux, ils veulent continuer ils à discriminer. Ouais. Pour eux. Ça. Euh, ouais, c'est
1: ça. Euh, est ça, pour Brian, dans le fond, et son organisation, l'homosexualité, la violence à la télé, la diminution des prières dans les écoles, mais aussi la pornographie venaient menacer les fondements de la famille et les enfants américains. L'organisation s'attaquait principalement aux homosexuels qui travaillaient dans le système d'éducation, étant donné la pro proximité avec les enfants. Brant et ses partisans ont fait une longue campagne de propagande anti-gay, puis ont réussi à mobiliser suffisamment de votes afin de faire abroger la loi justement durant un référendum le 7 juin.
0: Puis ça a pris combien de temps avant que la loi soit abrogée?
1: Comme un... quatre mois. Ah, c'est vrai. Oui, on commençait à s'organiser genre en, en janvier, euh, février.
0: C'est vraiment court. <rire> oui, c'est ça. Mais non, mais ça prouve
1: quand même à quel point ils ont été capables de mobiliser la population. Oui, mais c'est impressionnant.
0: Il y avait le bon bassin populaire pour répondre à ça aussi, j'imagine.
1: ben je dirais ça, puis bien, il y avait l'argent surtout. Ah. ouais C'est mm -hmm. surtout une question d'argent, je pense. Puis dans le fond, après ça, elle va être super inspirée par sa victoire. Puis euh, la première entrevue qu'elle donne après sa victoire, c'est juste elle qui est comme « On a reçu la demande de plein d'autres organisations à travers les États-Unis, donc on s'en vient vous aider. Mm » -hmm c'est un peu le début où est-ce qu'elle va commencer à faire sa, sa, sa campagne à travers les États-Unis. Un un, je pense qu'un des moments les plus forts, peut-être les plus connus, c'est le Briggs initi Initiative euh, en Californie. C'est la proposition 6, qui, est dans le fond, euh, justement, qui voulait empêcher homo les homosexuels de travailler dans les écoles, mais euh, elle a été battue parce que c'était Harvey Milk, le, euh, le, le militant euh, qui travaillait à la, à la mairie de... de, 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 de J'oublie quelle ville en Californie, mm -hmm. là, mais je pense que c'est Orange County. OK. Ouais. puis qui a été assassiné l'année suivante. Ah, oui, oui, euh, oui, 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 oui. c'est ça. Ils ont fait un film sur lui avec Sean Penn. Je voyais que tu cherchais. <rire> oui, ça. ça tournait. en réaction à la campagne de Bryant, les manifestations pro-gay vont s'organiser dans tous les coins des États-Unis. Puis, vu que Bryant était aussi la porte-parole d'une compagnie du D'Orange, il va y avoir des boycotts massifs qui vont s'organiser dans les barguets. C'est comme c'est fini les screwdrivers, c'est le vodka du D'Orange, ça, ça se fait plus. As
4: -y, as -y. Est-ce qu'elle était la porte-parole de la compagnie du juge d'Orange à cause qu'elle était mise sur Oklahoma ou à cause qu'elle était militante anti homosexuel
1: Non, 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 ça c'est. <rire> c'est la compagnie du juge d'Orange qui
4: était comme. Yeah, non, non, non. Let's
1: go, on, on t'engage beaucoup. Mais c'est un peu genre la figure de l'Orange de la Floride. Ouais, c'est ça, c'est comme une personnalité has-been un peu maintenant, mais si, okay. on, si on le verra. C'est comme le Haha ha Family Prix. Comme... Euh, D'accord. C'est okay. un classique c est, c est le de, de
0: Laurent. De la...
4: ouais. ouais. Mais c'était une personnalité publique avant. Mais pas avant. mais En parallèle de ça, c'était ouais. aussi une personnalité publique pour. Elle
1: était chanteuse. Elle était chanteuse. Puis,
4: puis ouais. c'est des niaiseries comme ça. Oh, okay. ouais. Mais tu c'est comme.
1: Euh, c'est T cla classe B, mettons.
4: Ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Mais si on
4: parle de Floride pour dire dirait plus classe C.
5: Bon.
0: Oh. Oh. oh shut <rire> fire on hey,
4: dégonne là-bas en plus je vais faire attention
0: <rire> oh my god donc les gens euh, refusent de consommer euh, des produits faits avec des oranges de la Floride dans ce contexte-là en réaction à c'est ouais, ça, avec...
1: qui s'organise un gros boycott sur euh, pour euh, tout ce qui est par rapport aux oranges puis justement tu me disais ta mère euh... oui c'est ça <rire>
0: exactement.
1: Et que ça a vraiment marqué l'imaginaire qu'est-ce qu'elle a ta mère? non <rire> Alors, rien, <va> bien <rire> <rire> euh, puis euh, c'est ça, euh, en 1977 si Bryant était vu en public, c'était certain qu'il y avait une foule d'activistes homosexuels qui l'attendaient, elle et son équipe les gens appelaient à, au renvoi de la chante chanteuse euh, comme porte-parole justement de, de, du jus d'orange ben des oranges en fait euh, par contre il faut savoir que la compagnie avait déterminé que la controverse dans laquelle euh, la chanteuse se retrouvait n'avait pas vraiment d'impact sur les ventes de jus d'orange puis euh,
0: hmm. Est-ce qu'ils oui, continuent est à ça. faire affaire avec elle, en fait?
1: Oui, c'est ça, ils ont continué à faire affaire avec elle parce qu'ils ont jugé que s'ils arrêtaient de travailler avec elle, il allait être perçu comme étant pro-gay, puis ben ça, 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 ça c'était jugé plus dangereux pour les ventes de jus d'orange. <rire> oui. <rire> <rire> Seigneur. Oui, c'est ben, vraiment. Euh, ouais, ouais. Comme, ouais. ouais. Anita elle va aussi utiliser les, mé les médias d'une manière vraiment. Euh, ben, bonne pour sa cause. Là. Elle va se positionner comme victime. Elle va, elle va bien énoncer comment, bien dans le fond... Ben c'est ça, elle est martyre, Elle a perdu sa carrière à cause des, des, des militants qui vont se battre contre elle.
4: Elle s'est fait canceller.
1: Ouais, ben, littéralement. Ah, oh. oh, ben, c'est peut-être elle l'origine du cancer. Mais voilà, on l'a trouvé.
4: Ouais. <rire> c'est toujours le mot. <rire> elle a perdu son compte Twitter.
1: <rire> euh, dans le fond... Euh, c'est ça. Fait que... Là, je veux passer au pendant canadien, ouais, ouais, ouais. mais avant de passer directement à sa campagne, je veux prendre un petit moment pour parler du contexte, parce que le contexte canadien n'est pas exactement le même que celui aux États-Unis. 1969, ça reste quand même une, une date qui est importante. Euh, c'est l'adoption de, la, de la loi euh, omnibus qui était proposée par euh, Pierre Elliott Trudeau pis cette loi avait pour but dans le fond de sortir le gouvernement de la chambre à coucher des Canadiens puis il venait donc décriminaliser quelques actes homosexuels généralement parlant c'est légal si ça se déroule en privé entre deux adultes de 21 ans Bien, ça laissait quand même entendre que des pratiques sexuelles gays étaient toujours criminelles, si on pense à des jeunes mm -hmm. ensemble ou bien euh, tout ce qui était déterminé pour, pour public, euh, comme, comme public. Puis si aujourd'hui, on célèbre le Bill Omnibus comme étant le moment où l'homosexualité était décriminalisée, l'utilisation de cette loi-là a laissé beaucoup de séquelles sur la communauté gay et lesbienne. Mm -hmm. La loi a été utilisée par la police pour légitimer beaucoup de descentes de police dans les zones de gays dans les années 80 à Toronto, puisque c'était considéré comme euh, du sexe en public. — euh, la, la loi laisse donc un goût amer dans la bouche de la communauté queer. En 1967, au Canada, c'est aussi un moment très volatile pour l'Ontario vis-à-vis de l'homosexualité. Il va se produire trois événements qui sont super importants qui, qui, vont, qui vont se produire avant l'avenue Bryant. En janvier 1978, euh, fait que dans le fond, en, en, euh, en juillet de l'année précédente, euh, le. le, le Pardonnez mon anglais. <rire> <C 'est rire> Ontario Human Rights Code Review Committee avait recommandé l'inclusion de l'orientation sexuelle dans le Code des droits de la personne de l'Ontario, ce, ce qui a eu comme effet aussi de, de faire une grosse vague de homophobes dans les journaux. Puis ça va être aussi un catalyseur pour ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Il y a juste quelques jours après la, la, la recommandation, il va y avoir euh, le viol puis le meurtre, meurtre d'Emmanuel Jacques, qui est un serreur de chaussures de 12 ans, puis ça a été commis par trois homosexuels. Ça va provo provoquer une vague d'homophobie intense à Toronto du point où est-ce qu'il va y avoir des manifestations qui vont s'organiser pour que l'homosexualité soit recriminalisée. Mm -hmm. les, les médias vont s'emparer de cette tragédie-là, puis euh, ils vont en profiter pour pousser leur agenda hom homophobe avec des titres du genre... Euh, Victime d'une origine euh, homosexuelle. Puis, euh, c'est ça, ils vont. Euh, le, dernier, euh, le dernier événement, ça va être euh, la publication du euh, The Body Politics, c'est la plus grande revue euh, LGBTQ euh, canadienne, puis c'est la première aussi, euh, qui va publier euh, une histoire fictive qui racontait une histoire sexuelle entre un homme vraiment d'âge mûr puis un adolescent à la limite de l'enfant. C'était comme pas le moment de publier. Le
0: Lolita de la communauté ouais. LGBTQ. ouais
1: c'est ça. Ça s'appelle euh, « euh, Men Loving Boys Loving Men mm
0: -hmm.
1: ouais. mm. ». C'est un beau titre.
4: <rire> <rire> On se trompe pas avec ce
5: titre-là.
1: <rire> <rire> ça. Ça. Ça, ça donne quand même un cocktail qui est super explosif. Puis... Euh, en, 200, en décembre 1977, le, le révérend évangélique Ken Campbell annonce le lancement d'une croisade de la liberté à travers le Canada pour un retour de la morale dans la société canadienne, mais aussi dans ces écoles puis Sa croisade s'est organisée en réaction au fait que les jeunes enfants de Campbell avaient eu la visite de, en classe d'homosexuels dans le cadre d'un atelier pour infirmer les jeunes sur l'homosexualité. Campbell n'a pas vraiment apprécié l'intervention, puis le qualifie de tentative de recrutement et de diabolisation. Puis, qui de mieux pour l'accompagner dans cette campagne qu'Anita Bryant? Ce qui est super intéressant après ça, c'est qu'ils euh, vont, vont se promener, euh, je pense c'est dans sept villes de, de la côte est à, aux Prairies. Puis, euh, cette venue-là va créer les premières grosses manifestations qui vont se tenir dans des villes comme Moose Jaw. Il va y avoir euh, 250 personnes qui vont qui vont se mobiliser pour... Euh,
5: ça,
4: c'est être... de la
1: population de mouge Oui, à peu près.
5: <rire>
1: okay, je une Les gens vont vraiment bien se mobiliser pour pouvoir... Euh... Puis elle va être entartrée pendant une euh, conférence. ça tu ouais. as
0: partagé sur Facebook ouais, oh, cette semaine? Oui, c'est des, un des
1: entartrages <rire> les plus euh, connus euh, jusqu'à maintenant. Mm -hmm. ouais. Bonne chose. <rire> si je prends juste un instant le temps de m'arrêter sur ce qu'on pourrait appeler, mettons, la mythologie militante queer d'aujourd'hui euh, le boycott du jus d'orange est devenu un peu le symbole de la lutte de libération queer c'est aujourd'hui perçu comme un moment où la communauté gay, lesbienne s'est organisée ensemble puis, afin de combattre un ennemi commun, puis on l'a vaincu cette victoire militante-là qui, qui aurait fait tomber Brian s'est pourtant révélée être un mythe si aujourd'hui plusieurs pensent que ce sont les manifestations et le boycott organisé qui a brisé sa carrière ce serait plutôt ces déboires maritaux qui ont, ont, <rire> ont éclaté dans la presse l'année <rire> suivante que, que qui a moins plu à la, à, à la, à la population
5: mm
1: -hmm. ça reste quand même que c'est un mythe super puissant en termes de, de, de militantisme. puis l'épisode Brian ben, est, est, est important à se rappeler encore aujourd'hui cette année, parce que toujours en Floride le gouverneur Ron DeSantis a passé la loi qui a été dub « Don't c'est gay » qui interdit d'aborder le sujet de l'orientation sexuelle ou les identités de genre de la maternelle à la troisième année. La, formation, euh, la formulation est différente, mais le but reste toutefois le même. À l'époque de qu'à l'époque de Bryant, l'homosexualité est anormale et menace les enfants, et nous, nous devons les protéger face à cette menace.
0: – On n'est pas sur Cisbourg, non? non, mais euh, merci euh, Émilie pour, euh, pour cette petite, euh, cet aspect historique <rire> euh, de, la, de la lutte queer. Euh, pour nos auditrices, nos auditeurs, si vous voulez euh, poursuivre vos réflexions dans cette thématique, euh, j'ai de peine et misère aussi à peut-être dénicher une ancienne émission qui parle d'orientation sexuelle. Il s'agit de l'émission du 23 novembre 2018 où Sean McCutcheon nous expliquait le concept d'orientation sexuelle. Daniel, c'est déjà le moment de poursuivre l'émission de musique. Est-ce qu'on écoute pendant la pause?
6: On va écouter « Lonely after curfew » de Sophie Bell.
5: Sometimes I wonder if it's alright to hold your hand in plain sight Day is a Wednesday night Just staring at the ticking time There's a bomb burning in my mind About to blow up my whole damn life So I'll write it on the bathroom door Put my name right next to yours Write a letter in my head But I'm hiding it under my bed Say you belong to Yeah!
0: этого histoire de passer le temps pour une dernière chronique en compagnie de Pierre-Luc Noël, qui nous transporte dans le contexte de la grève des mineurs britanniques de 1984-1985, qui représente l'une des dernières tentatives de résistance face aux politiques de Margaret Thatcher. Ce qui retiendra surtout notre attention aujourd'hui, c'est l'implication du mouvement Lesbian and Gay Support the Minors, qui vient en soutien à la cause des mineurs et qui, ultimement, a eu un impact non négligeable sur la communauté LGBTQ+.
6: Très exactement. Merci pour cette magnifique introduction, Camille. C est, c est, ça
4: fait combien de chroniques en ligne que tu fais, là? Mande-moi pas,
6: j'essaie de m'ignorer, d'accord? <rire> je, je, je pense que
4: tu as ah, sincèrement battu un record dans l'histoire de l'émission. Ah, oui. tu sais, ben... J'ai fait deux
6: chroniques en ligne. <rire> puis, puis ils trouvent ça difficile.
0: <rire> c'est notre chronique à régulier.
6: grand <rire> hein, Dieu, tant, mieux, rendu tant c est, c est, Il va falloir que je laisse la place à d'autres. Ben Justement, je laisse la place à d'autres la semaine prochaine. <rire> fait que vous aurez la paix par rapport à ma présence. Donc, c'est une fait. bonne chose. Mais non, je tiens je tiens. Donc, justement, donc, euh, comme tu l'as dit, le mouvement lesbian and Gay Support the Minors que je vais très souvent réduire en disant euh, LGSM donc je préviens les auditeurs à l'avance et donc en fait le contexte est très particulier parce qu'on est en plein dans la période de qu'on appelle le tach, de, du thatcherisme en Grande-Bretagne. Donc, avec l'arrivée des politiques néolibérales qui vont se mettre en place dans le pays. Donc, déjà, je vais expliquer un peu c'est quoi le néolibéralisme, hein, parce que c'est un mot qu'on pourrait entendre souvent à notre époque, mais qu'on n'explique pas et qui devient une espèce de cheval qui peut comporter beaucoup de choses en même temps. – Moi, ça va environ 18 ans que je suis en que je comprends ce mot-là. – Moi, non, ben, c'est ça. – bien, on va l'apprendre aujourd'hui. – les
4: manifestations,
6: puis tout, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est le fun, maintenant, tu savoir, c'est quoi? Ouais. Okay. Ben, j'espère. Même si je suis pas, euh, quand je fais ça, euh, je suis pas un dictionnaire, là, mais quand même, j'essaie de faire mon mieux. Bye. Oh, ah, comment hein? <rire> on! le
0: néolibéralisme?
6: Eh bien, suivant la période des Trente Glorieuses, donc entre 1945 et 1975, qui est une période de grande prospérité économique pour le monde occidental, eh bien, on va euh, justement avoir une grosse crise économique à, entre les années 70 puis début 80, donc qui est principalement caractérisée par des chocs pétroliers, je ne me trompe pas, c'est deux en, en tant que tel, et euh, en fait, cette, ces crises-là vont mener une situation que la social-démocratie euh, qui est actuellement le modèle euh, et, que, et de capitalisme dominant en Occident. Donc, on parle d'un État qui reste capitaliste, donc fondé sur l'accumulation du capital, mais qu'on a quand même un filet social qui va aider la population en temps de crise, donc principalement inspiré par les théories de John Maynard Keynes, ou qu'on pourrait appeler le keynésianisme. Excusez-moi les mots de deux kilomètres de long. <rire> et donc, à cause de ça, eh bien on va avoir une réaction de la part des des économistes de droite qui vont mener euh, ce qu'on appelle le néolibéralisme donc, euh, qui est une nouvelle forme, qui est en fait ce qui se veut comme étant un retour au libéralisme donc le vieux libéralisme d'avant la crise des années 30 et que ce libéralisme-là reconnaît contrairement à celui d'avant que le capitalisme est un système créé par l'homme. Et donc, le but de dire ça, c'est que par après, les économistes qu'ils le soutiennent vont dire que étant donné que c'est un système créé par l'homme, comme n'importe quel autre système économique qui existe, c'est jusqu'avant, on s'imaginait que le capitalisme était l'ordre naturel des choses, maintenant, ça ne l'est plus, c'est que quand ce système-là est en crise, on le soutient du plus qu'on peut. Et comment qu'on le soutient? C'est qu'on va donner justement des subventions aux banques, mais également aux personnes les plus riches, donc les capitalistes en règle générale, et que justement, euh, ces subventions-là permettent au système de continuer à exister. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent et donc l'État doit se désintéresser de tout ce qui peut se référer à la chose publique. Donc, dans ce cas-là, au niveau réel, si on veut, les politiques d'austérité embarquent. Donc, ça, c'est un autre mot qu'on a entendu souvent. Là. Donc, entre autres, en Grande-Bretagne, on appelle ça euh, réduire la dépense publique pour essayer d'éliminer le déficit ainsi que la dette. Euh, on parle d'une hausse d'impôts euh, généralisée et très souvent qui n'est pas faite sur les personnes les plus riches. Mmh. On parle aussi de vente des entreprises publiques à des intérêts privés, d'une désindustrialisation et d'une exportation des industries nationales, donc dans le contexte de mondialisation de l'économie. On parle aussi de privatiser les logements sociaux, d'augmenter euh, le financement, entre autres, de la police, parce que quand on s'attaque aux institutions publiques, généralement, les gens réagissent et donc, faut les tabasser. Donc, on va embaucher euh, plus de policiers et on va leur donner plus de matériel. Euh, également, on va avoir une attaque systématisée des syndicats, euh, qui sont un autre moyen de résistance, et on va rejeter toutes leurs revendications le plus possible, alors qu'à on essaie de les écouter un peu. Et aussi, on va avoir une attaque euh, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'on fait. On dit que les principaux responsables de tous les problèmes, ce sont les populations pauvres, immigrées et marginalisées de plein de manières différentes, incluant justement les personnes provenant de minorités sexuelles et de genre. Et euh, dans ce cas-là, on fait également un travail idéologique intense pour promouvoir l'individualisme, d'où la célèbre phrase de Taksher qui dit « Il n'existe pas de société, il n'y a que des individus ». Et donc, tout ce cocktail-là explosif en tout cas, moi, je dis explosif parce que c'est ça, ça amène justement au monde qu'on vit actuellement, qui a beaucoup de crises et que c'est... – C'est ça, dire, On
0: dirait ouais. que tu nous décris un petit peu notre situation actuelle. Ben – En fait, c'est qu'on vit dans ce mais... système-là
6: qui a justement réussi à s'imprégner à l'intérieur de nous et qui nous fait dire que non, on vit pas dans un système idéologique alors que non, cette idéologie-là existe. Mm -hmm. C'est juste qu'elle est très bonne pour se cacher et pour se dissimuler en fait. Et euh, j'irai pas plus loin, peut-être une mm -hmm. autre émission sur le néolibéralisme spécifiquement, là, mais mm -hmm. c'est la base que je peux vous donner
0: La semaine prochaine? Oh.
6: – <rires> Come on! <rires> <rires> Give me a break. <rires> vrai. Non, Et donc, ça mène à la grève des mineurs de 1984 à 1985 et au mouvement Lesbian and Gay Support the Miners. Donc, la grève des mineurs de 1984 à 1985 a lieu dans le contexte où est-ce que le gouvernement Thatcher prévoit d'exporter toutes les industries minières en Grande-Bretagne, donc principalement le charbon, parce que ben, ça fait plus d'argent d'aller miner le charbon dans les pays où est-ce qu'il n'y a pas de protection des travailleurs et qu'on s'en fout si les travailleurs, y meurent anyway. Donc, les mineurs, en voyant que leurs emplois, ils vont les perdre, vont faire des grèves pour justement dire non, nous autres, on veut garder nos jobs et justement, nos jobs sont importants pour l'économie de la Grande-Bretagne. Ça va mener à l'une des plus grandes, euh, quand je dirais ça, mouvements de résistance sous l'attache. En fait, beaucoup d'historiens du travail britannique considèrent que c'est littéralement le, le dernier grand acte de résistance euh, contre, justement, les politiques de Thatcher en Grande-Bretagne pour le mouvement ouvrier. Et donc, en fait, euh, juste pour vous dire à quel point c'est violent, l'un des mouvements, euh, pas l'un des mouvements, mais l'un des événements importants de cette grève-là, qu'on appelle la bataille d'orgreave on appelle ça la bataille, justement, parce qu'on parle de policiers en full tactical gear, fait qu'en tactique militaire complet. C'était l'une des premières fois, à cette époque-là, c'était pas vraiment vu des policiers complets, euh, surtout en Occident, hein, parce qu'on, mm -hmm. en tout cas, nous autres, on aime ça dire que nous autres, on est mieux que les autres pays, est-ce que faut il faut qu'il y ait des policiers en, en truc militaire mais là c'est la première fois que ça arrivait pour nous autres et donc là ben, on voyait littéralement des caméras qui ont filmé des policiers tabasser les manifestants les policiers en question ne se sont jamais fait traîner en cours parce qu'il y avait le plein support non seulement de la direction des mines mais également du gouvernement Thatcher qui lui-même finançait fortement la police comme je l'ai expliqué tantôt et en fait euh, juste ça c'est un microcosme de cette grève-là en règle générale donc les mineurs qui ont vraiment été tabassés sauvagement et qu'à la fin, ils ont fini par devoir rentrer parce qu'ils étaient juste complètement démoralisés. Mmh. À chaque fois qu'ils essayaient de faire quoi que ce soit, le gouvernement Thatcher mettait le pied dans la porte et disait non, on, on fera rien. – Avec
0: l'extrême violence, la violence des C'est ça. En
6: fait. Oui, c'était... <rire> en tout cas, vous irez voir peut-être des vidéos sur Internet. On parle de militants qui étaient euh, ensanglantés puis oh oui!
1: Petite question, euh, Pierre-Luc. Est-ce que c'est dans cette fameuse bataille-là qu'il y a eu une, la police a fait une charge de cavalerie? Je me rappelle avoir vu un documentaire, je pense que c'était sur ça. Euh,
6: je pense que oui, parce que justement, ils n'hésitait pas. Euh, c'est ça, à, les forces de police être... ont,
1: ont chargé avec des. la, la police ça, montée, oui. ce qui n'est pas généralement le cas. Là.
6: Ouais, pis,
0: oui, puis un coup de, de, de... comment on dit ça? – De, de sabots. – Oui, un coup de sabots. – C'est pas
6: ouais. d'histoire,
0: difficilement.
6: – Bien, je pense que as plus de chances de mourir que de survivre après ouais, un coup de sabot d'habitude. – Oui, oui, Ça, ça quand même des...
0: –
6: Oui. Mais ils ont quand même duré un an. Fait qu'il y a quand même eu un esprit de solidarité. Et l'un de ces esprits-là, c'est le mouvement qu'on parle d'aujourd'hui, donc le mouvement Lesbian and Gay Support the Minors. Donc, l'un des fondateurs principaux, Mark Ashton, qui est lui-même un homme homosexuel et... Wink-Wink, un, un membre du Parti communiste de Grande-Bretagne, I non. wonder why. Et donc, lui, il va faire une collecte de fonds pour les mineurs euh, pendant la parade de la fierté gay à Londres en 1984. Et à partir de ça, il va se dire qu'on devrait créer un mouvement, un mouvement pour la communauté LGBTQ+ pour aider justement ces mineurs là parce que lui ben non seulement c'est un homme homosexuel mais en plus c'est un c'est un socialiste lui-même se constate comme étant très de gauche et donc il veut essayer de joindre ces deux causes là parce qu'on est encore à l'époque où est-ce que euh, on est on est un peu avant ce qu'on appelle la nouvelle gauche où est-ce que les causes euh, d'autres causes sociales vont se lier avec le socialisme et vont faire un peu plus les mouvements sociaux qu'on a aujourd'hui excusez si je vais vraiment dans le général c'est j'ai 12 minutes à remplir <rire> non, non c'est bon c'est clair c'est correct et donc, euh, justement, le mouvement Lesbian and Gay Support the miners va commencer en 1984, donc un peu après la, la parade, quand, euh, quand M. Ashton va, avec quelques amis, fonder cette organisation-là. Et en fait, euh, il va spécif... ça va spécifiquement commencer après que le gouvernement Thatcher va avoir changé les méthodes de donation aux différents syndicats, parce qu'avant, ça passait par le gouvernement. Euh, là, dans ce cas-là, on parle de la NUM, donc en anglais, c'est la National Union of Miners workers, donc l'Union nationale des travailleurs de mines et euh, à cause de ça, ça va rendre le financement plus compliqué. Donc Ashton, lui, il se dit « je vais faire cette organisation-là pour aider les gens qui veulent soutenir les mineurs à euh, donner leur argent plus efficacement et plus directement. » Et donc, en fait, euh, ils vont par la suite créer un énorme réseau de soutien, donc euh, partout dans les zones de mines. C'est principalement en pays de entre autres, même encore aujourd'hui, tu as beaucoup de monde, euh, beaucoup de gallois qui prennent Mark Ashton comme étant une figure importante du mouvement ouvrier euh, là-bas, à cause de son soutien. Et en fait, c'est qu'ils vont faire beaucoup de, de campagnes de financement, d'événements euh, de, de charité, si on veut, pour récolter euh, de l'argent. Et par la suite, ils vont tout redonner ça euh, aux mineurs pour justement les supporter dans la grève, étant donné que ben, quand tu en grève, tu ne peux pas faire d'argent. Généralement, c'est la caisse syndicale, mais là, étant donné que en tout cas, le gouvernement de H avait fait aussi des réformes au niveau des caisses syndicales, des différents syndicats nationaux, mettons que ça allait mal pour eux. Donc, c'est l'un des mouvements qui les a grandement aidés. Et justement, ça a aussi créé des réseaux de support euh, qui a fait en, en, entre justement la communauté LGBTQ+, et le mouvement ouvrier, faisant en sorte que là, ben les ouvriers qui pouvaient euh, se faire se faire fourvoyer par le discours très réactionnaire parce que Thatcher, sans surprise, était également très homophobe et contre la communauté queer en règle générale, très le fun. Et à cause de ça, ben là, les mineurs ils étaient comme, ben non, je peux pas croire que c'est qu'elle vient juste de me dire parce que ben la personne qui est à côté de moi, qui elle-même fait partie de la communauté queer, ben est bien fine, est ben sympathique, <rire> et bien sympathique. Puis c'est fou, mais ça marche quand tu as justement de la proximité entre des membres de différentes causes qui se mettent en commun pour créer une lutte commune. Mm -hmm. Et je sens qu'il juste de dire comment trop souvent. Donc je vais <rire> Et donc, justement, bien, ce mouvement-là va faire plusieurs événements, va récolter quand même beaucoup d'argent pour l'époque. On parle de près de 22 500 livres qui vont être donnés aux mineurs au total. Quand et l'un des événements, oui, quand même, et l'un des événements, ça, ça est un, je voulais parler, qui était quand même euh, particulier, c'est une, un, une levée de fonds qui vont faire au Electric Ballroom à Londres, en 1985, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils vont prendre le nom euh, d'un type de magazine, euh, dans le fond, c'est un torchon qui s'appelle The Sun, donc ça existe encore aujourd'hui, mm -hmm. ça fait partie de la quantité mm -hmm. de journaux, euh, quand je vais dire ça, de, de journaux euh, grands, euh, c'est phénoménal. Oh, -ce Excusez-moi. Ouais, ce genre de, de journaux-là. Par
0: information. Euh,
6: ouais, c'est ça, là. Ouais. La marde. Ouais, c'est ça. <rire> Et donc, eux, ils avaient fait le titre « Pits and Perverts », et leur levée de fond, ils vont appeler ça le levée de fond Pips and Perverts. <rire> Juste le levée de fond, là, ils vont récolter 5620 livres, ce qui ah. est quand même beaucoup. Je n'ai ouais, pas la comparaison ouais. pour aujourd'hui, mais quand même. Et donc, tout ça, ça amène à après. Où est-ce que, comme j'ai dit, la grève des mineurs va se terminer vraiment dans une atmosphère morose. Les mineurs sont tabassés, sont vraiment euh, rejetés de côté. On leur met dans la tête qu'ils sont pas importants et donc, ils finissent par rentrer au travail parce qu'à un moment donné, ils ont plus d'argent, malgré mm -hmm. les collègues de fonds. Et aussi, ben, ils finissent par se résoudre à la fatalité de la situation où est-ce qu'ils vont finir par perdre leur job. Pis que, mm -hmm. En tout cas, c'est vraiment pas le fun. Et généralement, le mouvement ouvrier va être un peu mort à cette époque-là, euh, pas juste en Grande-Bretagne, mais un peu partout en Occident. Et en fait, le mouvement GSM cette victoire-là, peut quand même, pas cette victoire-là, mais cet événement-là peut quand même être un peu joyeux, parce que grâce à l'implication du mouvement IGSM, la NUM, donc la National Union of Mine Workers, va commencer à supporter les législations LGBTQ ah, ouais. Euh, ouais, et va en fait euh, être l'un de leurs principaux supporteurs. Donc l'un des exemples, c'est que justement, ça c'est dans la photo que j'ai mis entre autres sur ouais. euh, la promotion, euh, on voit des drapeaux rouges en background, ça c'est des mineurs qui ont joué à la parade de La Fierté-Guy en 85. Hmm. Puis aussi, lors des congrès du Parti travailliste de Grande-Bretagne, du, du Labour Party, bien justement, ils vont aider à passer euh, de nombreuses législations protégeant les droits des membres de la communauté LGBTQ. Puis aussi, c'est eux qui vont euh, vraiment les aider à pas plus. Dans le fond, ils vont, euh, quand je dis rajouter des éléments d'éducation de, au niveau du syndicat, parce que des fois, le syndicat fait des petits cours, puis ils vont rajouter des, des cours justement de formation sur le, la communauté queer euh, à l'intérieur. Donc, en général, euh, ce mouvement-là a vraiment poussé la cause LGBTQ+, en Grande-Bretagne, et en fait a été l'une mm. des origines euh, des premières lois qui ont aidé à protéger les membres de cette communauté-là. Il y a même un film pour ceux qui sont intéressés qui a été fait sur le mouvement Lesbian and Gay Support the Minors qui a été fait en 2014 et qui s'appelle Pride. Ça suit une section en particulier du mouvement. Et en fait, euh, moi, sérieusement, cette, toute cette histoire-là, ça me montre à quel point que les travailleurs sont alors plus forts, quand ils sont 40, de se mettre ensemble dans un acte de solidarité, puis de vraiment pousser la barrière de qu'est-ce qui leur est permis, hein, en termes de lutte, si on veut.
0: Je, je suis vraiment contente qu'on finisse l'émission avec, avec cette chronique-là, parce que, bon, c'est vraiment un très bel exemple de solidarité sociale à divers mmh. niveaux. Alors, qui vient mobiliser diverses communautés. Puis je trouve ça magnifique. Puis euh, j'espère que c'est euh, vers ça qu'on s'en va pour l'avenir. Euh,
6: j'espère, moi aussi.
0: comme <rire> ça. Donc, merci beaucoup pour ta chronique. Super intéressant, comme à ton habitude. Hein? Comme à tu sais? euh, Pour les auditrices et auditeurs, là, je, je, vous, euh, je, je me révèle à vous. Je suis vraiment arrivée au bout des suggestions de chroniques, je peux <rire> <le> faire euh, <rire> <rire> Donc, euh, pour, pour ce sujet-là. Mais écoute, si, si je peux en faire enfin, une, ça va être une autre chronique de Sean McCutcheon, tirée de l'émission du 1er février 2019, où il était question de l'amour entre femmes. Euh, on en est déjà aux dernières minutes de cette émission spéciale euh, qui se consacrait aux genres et aux orientations sexuelles en histoire. Je tiens à remercier Alexandre Pellier, Émilie Vaillancourt et Pierre-Luc Noël pour leurs interventions aujourd'hui. Il faut également souligner la présence de Daniel Lemire, notre régisseur qui rend tout possible. Et bien sûr, de Julien Lehoux, qui a pris soin de ponctuer toutes les interventions de sa douce présence.
4: Bien, merci à vous tous, en fait.
0: Ouais, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur le site de choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Merci à vous, nos auditrices, nos auditeurs, d'avoir été au rendez-vous. Et je vous dis bon mois de la fierté à toutes et tous. Et à la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.